1: Olá, eu sou Sara Schmidt.
2: E eu sou Valério Paiva.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Oxigênio.
2: Este é o programa número 38 e ele está cheio de notícias, análises e curiosidades que nós preparamos para você. Ciência, Cultura e Tecnologia Começa agora Oxigênio, uma produção do LabJor e da Web Rádio Unicam
1: Você já deve ter ouvido falar sobre a importância da pesquisa básica, não é? É aquela pesquisa que é feita mais para entender alguma coisa do que ter um objetivo
2: prático a matéria principal de hoje tem um caso que mostra por que esse tipo de estudo é importante e como pode ter um impacto decisivo em nossas vidas. A matéria é sobre o uso da CRISPR, uma ferramenta que permite ao homem alterar a genética de organismos.
1: Além de entender como essa tecnologia funciona, conheça a análise de pesquisadores de diferentes áreas sobre as possibilidades que se abrem com a CRISPR e os desafios sociais e éticos que estão envolvidos.
2: Mulheres Inventoras e Empreendedoras este é o tema da coluna Inovação e Patentes, que está imperdível.
1: É, o professor Márcio Nascimento, da Universidade Federal da Bahia, fala sobre mulheres que, para levarem a público as suas invenções, desafiaram um sistema onde os homens são a maioria.
2: Você também vai saber os destaques da mais recente reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. O evento aconteceu em julho, em Belo Horizonte, reunindo cerca de 15 mil participantes que debateram os temas mais importantes para a ciência no Brasil.
1: Em mais uma sessão Arquivo da Ciência, confira uma análise sobre 50 anos do uso de agrotóxicos no estado de Santa Catarina e as percepções da população sobre o assunto.
2: E para começar, vamos acompanhar uma matéria sobre a passagem de Temple Grandin pelo interior de São Paulo. Notas de Ciência
1: Em visita à USP de Piracicaba, a professora Temple Grandin trouxe um debate importante sobre o bem-estar animal. A pesquisadora norte-americana é uma referência na difusão de técnicas que melhoram o manejo e diminuem o sofrimento de animais de criação. Confira a matéria de Flávia Tonin.
2: Em recente visita ao Brasil, a norte-americana Temple Gradging uma das maiores referências mundiais em bem-estar animal esteve em Pirassununga, no interior de São Paulo, entre 4 e 5 de julho, para um evento na Fazenda com Temple Grading, promovido pelo Centro de Estudos Comparativos em Saúde, Sustentabilidade e Bem-Estar da Universidade de São Paulo, coordenado pelo pesquisador Adrualdo José Zanella. Na ocasião, ela conheceu a Campanha Nacional para a Difusão de Práticas Favoráveis ao Bem-Estar Animal, do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Eleita pela revista Times em 2010 como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, Temple Grandin se destaca por revolucionar o manejo e as instalações de animais nos Estados Unidos, em especial os bovinos. O desenho de curral em curvas para que o fluxo de animais seja constante e para que os animais não se machuquem no caminho é uma de suas ideias. O uso de uma bandeira como o guia dos animais também foi lançado por ela seu modo mais simplificado de ver o manejo e as instalações conquistar o mundo. E qual a importância disso? A indústria de proteína animal ainda é bastante forte em quase todo o mundo. Pensar em técnicas que reduzam o sofrimento dos animais de criação é uma demanda do consumidor para a produção. Portanto, enquanto o animal viver, ele tem que ter a sua saúde preservada. Deve ter acesso a comida e água, deve estar livre de dor, de doenças e de desconforto, e até de medo e estresse, o que é descrito nas Recomendações das cinco Liberdades da Organização Mundial de Saúde Animal, nas quais se baseia a campanha do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Entre os promotores e conscientizadores das práticas de bem-estar animal na produção estão médicos, veterinários e zootecnistas, além do desenvolvimento de novas pesquisas. Com uma visão muito prática sobre o manejo, a cientista afirmou que é preciso medir para que se tenha parâmetros reais e argumentos sobre o grau de bem-estar dos animais. Essa sugestão se baseia em sua experiência na indústria de proteína norte-americana, quando criou padrões com poucas escalas de classificação para avaliar as plantas frigoríficas para a indústria, como o McDonald's. Com esses dados, pode avaliar como era o bem-estar do abate dos animais. Sugerir ajustes e melhorar as instalações para que pudesse ser fornecedoras para a indústria de alimentos. A prova estava em cumprir padrões mínimos. TempleGrad sugere que o mesmo seja feito nas fazendas. Motivar a medição e mantê-la constante, de forma sistemática, é para ela o segredo para que se consiga evoluir nas questões de bem-estar animal. Abre aspas, deve-se criar escalas fáceis e práticas para que se avalie o bem-estar animal e o médico veterinário ou zootecnista pode ensinar o produtor e a sua equipe a aplicar os controles." Fecha aspas. A capacidade de Temple Grandin para solucionar problemas relacionados à produção animal chamou a atenção principalmente por sua condição de saúde. Grandin foi diagnosticada ainda na infância com a síndrome de Aspenger, que é um tipo de autismo altamente funcional, ou seja, de maior capacidade ou funcionalidade do que outros autistas. Ela mesma diz que percebeu que sua maneira de pensar era é diferente e que estaria mais próxima do modo do que os animais pensam e sentem. Que seu pensamento não era baseado na linguagem, mas em imagens. Sua história foi contada no filme de 2010 que é dirigido por Mick Jackson e estrelado pela atriz Claire Dennis, a qual deve sua participação direta no cesto de filmagem. O filme ganhou cinco estatuetas do Prêmio Emmy. Agora Simone Palloni vai conversar com a jornalista Patrícia Mariuso, que esteve na reunião mais recente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC.
1: O evento aconteceu de 16 a 22 de julho, em Belo Horizonte, reunindo cerca de 15 mil participantes. Oi Patrícia, tudo bem?
3: Tudo bem, Simone. A Patrícia é uma das editoras da revista Ciência e Cultura e cobriu a 69ª reunião da SBPC. É, estamos em um momento de cortes de recursos públicos para a ciência. Isso, por acaso, deu tom das discussões de alguma maneira, Paty? Totalmente. Desde a abertura da reunião até
4: o, o encerramento. E, inclusive, nas falas da presidente, na, da, dos diretores da SPPC e, inclusive, dos palestrantes. Em várias mesas que eu, que eu estive, que eu acompanhei, Uh, os palestrantes e a plateia se manifestavam e faziam questões em torno desse tema. Então, foi um, foi um assunto que, que foi muito, muito discutido lá, é, em, ora em tom de tristeza e lamentação, mas também em tom de, de reivindicar
3: mesmo e seguir lutando para que isso essa situação se reverta. É, acho que é urgente essa reversão, né? Senão, vários projetos que estão em andamento vão ter que ser interrompidos por conta disso, né? Vamos ver se a gente consegue dar um outro caminho. E quais foram os destaques desse ano? Olha, a reunião de maneira geral teve uma qualidade muito
4: boa. Eu como acompanhei a reunião como um todo é, e escutei também as pessoas comentando, foi uma, a qualidade das discussões e dos temas que, que foram reunidos ali estava muito boa esse ano. Como destaque eu diria que a SPPC Jovem, foi, teve uma audiência muito grande, uma das maiores da, das últimas reuniões, o público compareceu em massa e, e tanto nas conferências
3: quanto na, na, na área da SBPC Jovem Propriamente Dita. Ai, que ótimo isso. E, e a SBPC Indígena, como foi? Porque nos últimos anos ela tem levado um público grande para as mesas. Isso foi uma,
4: uma surpresa grata de novo na, na SBPC. De fato, é um projeto que tem dado certo e que, de novo, é, trouxe para é, o FMG lá em, em, no campus Pompulho um público muito grande de, da comunidade indígena, que esteve na, tanto na, nas mesas é, que, que tinham esse tema, quanto na reunião de maneira geral. O público ficou lá de segunda a sexta, e, e havia uma coisa interessante, que era a interação da comunidade universitária com esse público, que eu considero um ponto bastante positivo para desmistificar um pouco a comunidade indígena como só isolada e, e longe da gente. Não, eles estão lá, estão participando, acompanhando as discussões sobre temas que interessam a eles, como o território indígena, e também
3: se formando e se capacitando para acompanhar as discussões, essas discussões. É, isso é um resultado também da política de cotas para né, a indígena universidade. Bem interessante. E, Patrícia, e onde vai ser a próxima reunião? Já foi decidido? Sim, né? Todo ano, na própria SBPC esse tema é discutido e ali mesmo é que é definido
4: a, a, o próximo local. Então, é, seguindo essa proposta da SPPC de descentralizar a, a produção e, e disseminação da, da ciência, novamente, então, a próxima reunião vai ser no Nordeste, na Universidade Federal de Alagoas, em Maceió.
3: Bom, obrigada, Patrícia, pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço.
2: Ponta principal
1: Conheça agora uma ferramenta que promete mudanças decisivas na biotecnologia. A CRISPR permite ao homem alterar a genética de organismos. Entenda como ela funciona e conheça também a análise de pesquisadores de biologia, medicina e política científica sobre as possibilidades que se abrem com a CRISPR e os desafios sociais e éticos
2: que estão envolvidos. A reportagem é de Rafaela Velho, que produziu a matéria junto com Daiane Machado, Jean-Frederick Plouvinage e Otávio Fonseca. Ouça agora.
5: Já imaginou um mundo em que o câncer, HIV e hepatite fossem facilmente curáveis? Onde as plantas fossem mais produtivas e resistentes, os animais tivessem mais músculos e os insetos fossem modificados para não transmitir doenças? E se pudéssemos trazer à vida animais extintos? Ou ainda, proceder com um verdadeiro design de bebês? escolhendo seus aspectos físicos e editando o embrião humano para melhorar sua saúde. Parece coisa de ficção científica, mas agora as chances de que essas ideias se tornem realidade é muito maior. Isso por causa de uma ferramenta de edição genética desenvolvida há pouco tempo e que promete transformar o mundo que conhecemos. É o CRISPR.
0: O modo como essa tecnologia foi desenvolvida é um exemplo de como pesquisas básicas podem ter aplicações práticas inesperadas. Nos anos 80, Pesquisadores da Universidade de Osaka, no Japão, perceberam que a bactéria Escherichia coli, muito comum no intestino humano, tinha uma sequência de DNA que se repetia em intervalos regulares. Na década seguinte, pesquisadores do mundo todo começaram a notar aquele tipo de sequência repetida em várias outras bactérias e em Arkea, os parentes mais primitivos delas. Dois cientistas, os microbiologistas Francisco Mojica, espanhol, e Rudi Jansen, holandês, resolveram dar um nome para essa sequência, CRISPR, que é a sigla em inglês de repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. Ao longo dos anos 2000, a função dessas sequências foi decifrada. Tratava-se de um mecanismo de defesa de certas bactérias contra vírus. Quando o vírus infecta a bactéria, inserindo nela seu material genético, a bactéria, caso sobreviva, consegue inserir o DNA do vírus em seu próprio DNA, a bactéria, então, produz um pedaço de RNA, uma cadeia simples de nucleotídeos muito semelhante ao DNA. Esse RNA tem o poder de reconhecer o DNA do vírus no caso de uma nova invasão. Se o RNA reconhecer esse DNA invasor, a nuclease Cas, que é um tipo de proteína capaz de cortar o material genético, envolve esse DNA viral e o corta, invalidando o material genético e destruindo, assim, o vírus. Portanto, as bactérias conseguem armazenar memórias de infecções virais anteriores e, ao reconhecê-las, são capazes de cortar o DNA invasor em um ponto específico. A descoberta do funcionamento desse sistema deu a ele o apelido de tesouras genéticas e foi muito importante no campo da biologia.
6: Foi em 2012 que a microbiologista francesa Emmanuelle Charpentier e a bioquímica norte-americana Jennifer Doudna conseguiram cortar várias partes do DNA de uma bactéria usando um RNA programado pelas duas, provando assim que o sistema de defesa da bactéria poderia ser usado como uma ferramenta para cortar DNA. Esse foi um enorme desenvolvimento na área da genética, considerado inovador pela comunidade científica a ponto de receber alguns prêmios internacionais de ciência. E, no ano seguinte, em 2013, o pesquisador do MIT e de Harvard, Feng Zhang, conseguiu adaptar essa técnica e cortar com sucesso o DNA de ratos e humanos. Desde então, o número de pesquisas utilizando o CRISPR no mundo inteiro não parou de crescer, e não é para menos. As vantagens de se usar essa técnica são muitas, como elucida o pesquisador do Instituto de Biologia da Unicamp, Leidson Teixeira. A grande
7: vantagem do sistema CRISPR em relação aos outros sistemas, como Thales e Zingfingers, é que para que as proteínas promovam o corte no DNA, elas são guiadas por uma sequência conhecida como RNA. Do ponto de vista biotecnológico, manipular RNA, construir sistemas que permitam que você faça uma edição de DNA direcionada com esse sistema é muito menos laborioso, é uma complexidade relativamente simples
5: e tem um custo muito mais baixo. A técnica CRISPR tem uma vasta gama de aplicações. Uma parcela significativa das pesquisas em andamento se preocupa com a edição genética de plantas, fungos e animais para consumo humano. O objetivo é criar culturas de maior porte, mais produtivas e mais resistentes a climas extremos e a pesticidas. As pesquisas em animais também correm em ritmo acelerado. Se até agora a ciência conseguiu resultados interessantes com ferramentas de edição genética mais rudimentares, como vacas sem chifres e salmões que maturam em menos tempo, com CRISPR, as possibilidades são muito maiores e incluem questões polêmicas, como, por exemplo, o xenotransplante. Isso é, a produção de animais com a finalidade de gerar órgãos para transplante em seres humanos. Uma terceira área de aplicação é a da bioenergia. A ideia é modificar geneticamente micro como leveduras ou bactérias, de forma que elas produzam combustíveis naturais. Essa é uma das áreas de atuação do laboratório de Gleidson. na Unicamp. Especificamente no Departamento de Genética,
7: Evolução e Bioagentes do Instituto de Biologia, nossa pesquisa objetiva principalmente o desenvolvimento de leveduras para a produção de etanol, etanol conhecido como etanol de segunda geração. Neste caso, o objetivo do uso da técnica é ter a capacidade de construir essas leveduras de forma mais rápida, mais eficiente e de forma mais segura. E, de certa forma, isso acelera o desenvolvimento e a forma com que a gente compreende como essas leveduras poderiam ser aplicadas neste processo em outros processos biotecnológicos que objetivam a produção de químicos derivados a partir de matéria-prima renovável. Outras iniciativas conhecidas na no Unicamp incluem a tentativa de construir variedades de cana-de-açúcar mais tolerantes aos estresses, como secas e pragas, e também uma pesquisa que inclui o desenvolvimento de uma ferramenta baseada no sistema CRISPR, para edições genéticas num um fungo que é conhecido por causar uma doença chamada vassoura de bruxa, que é uma doença causada em cacau.
0: Mas a possibilidade de adotar a técnica para terapias genéticas em humanos é certamente o assunto mais discutido atualmente, como explica o professor Flávio César de Sá, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.
8: As expectativas são, a técnica, se ela for realmente, se ela puder ser aplicada em humanos, ela tem um potencial de cura de muitos tipos diferentes de doenças e de uma variada gama de tipos diferentes de afecções, não só aquelas que são de origem genética, mas várias outras também que têm a ver com a expressão de genes e do DNA.
0: Muitas doenças humanas têm origem genética. E o CRISPR, pela sua precisão cirúrgica em fazer cortes e reparos no DNA, seria a ferramenta ideal para lidar com elas. Já existem pesquisas para o tratamento de doenças como fibrose cística, beta-talassemia, distrofias musculares e alguns tipos de câncer, dentre inúmeras outras. No entanto, falar apressadamente em cura seria um erro, já que muitos testes precisam ser feitos antes que uma terapia produza resultados satisfatórios e seja aprovada segura. Como diz o professor Flávio...
8: A gente já tem pesquisa com animais, mas são animais como o rato, animais não, muito diferentes do humano. É, Para a gente chegar na aplicação prática em humanos, ainda né, a gente precisa dar muitos passos. É muito difícil a gente tentar imaginar quanto tempo isso vai levar, porque a própria técnica CRISPR foi um, meio que uma surpresa. A gente vinha trabalhando nessa questão, a gente, que a ciência toda, vinha trabalhando nessa questão de tentar é, editar DNA e vinha num certo ritmo mais ou menos lento. De repente apareceu uma ferramenta que avançou muito rapidamente a técnica. Então, eu não, eu não seria capaz de imaginar em quanto tempo a gente vai chegar lá, mas a gente ainda está longe de ter uma, uma técnica eficazmente aplicada para tratamentos clínicos, de você ter já disponível um, um tratamento, entendeu? Vai demorar ainda. Em novembro de
6: 2016, cientistas chineses testaram pela primeira vez células editadas com CRISPR em um paciente com câncer de pulmão. Outros testes para câncer de próstata, bexiga e rins já foram programados pelo grupo da Universidade de Pequim. Em janeiro deste ano, dois bebês foram curados de leucemia pelo uso de um tratamento de edição gênica usando TALENs, uma proteína que possui as mesmas propriedades do CRISPR, mas é menos sofisticada. E em maio deste ano, cientistas americanos e chineses conseguiram eliminar completamente o vírus HIV de ratos infectados. Nada mal para uma tecnologia
5: estreante. A terapia gênica em células adultas não é a única possível. Em abril de 2015, cientistas da Universidade de Sun Yat-sen, na China, modificaram embriões humanos usando CRISPR pela primeira vez na história com o objetivo de modificar o gene responsável pela beta-talassemia. O experimento utilizou 86 embriões inviáveis, isso é, que não poderiam resultar em uma gravidez. Mesmo tendo uma taxa de sucesso muito baixa, sendo, portanto, descontinuado, o experimento gerou muitas controvérsias levantou um debate ético em importantes veículos internacionais de divulgação científica a respeito do direito de se editar embriões da nossa própria espécie e culminou em uma conferência global, em dezembro de 2015, para se discutir os limites desse tipo de pesquisa de suas aplicações. A posição dos organizadores ao final do evento não foi a de condenação ao uso dos embriões, mas a de que uma série de questões éticas e de segurança devem ser resolvidas antes de se começar a usá-los para quaisquer testes clínicos. Embora as primeiras pesquisas ou testes com embriões foquem na prevenção de doenças ou desordens genéticas, há o perigo de que os objetivos se desloquem progressivamente para o melhoramento genético dos indivíduos. O professor Flávio chama a atenção para essa possibilidade. Quem dispuser de uma
8: técnica capaz, por exemplo, de tratar o mal de Alzheimer, não vai conseguir deixar ela na prateleira por questões éticas, ela vai acontecer por questões comerciais e por causa do, do potencial imenso de benefício que ela vai trazer. O que é importante e que eu acho é que a gente fique atento para a possibilidade dela ser usada para finalidades não tão éticas nem nobres como tratar doenças, mas dentro de um programa de aprimoramento de raça ou de aprimoramento de espécie baseado em premissas completamente falsas, como é a engenharia. Quem vai dizer o que é aprimorado? O que é melhor? O que é bom para o ser humano? Quem vai definir esse padrão? Claro que é quem está no poder, ou claro que é quem tem dinheiro. Então, a chance de acontecer uma coisa errada é muito grande.
0: Uma vez que tivermos o poder de controlar características físicas e psíquicas da nossa espécie, há o risco dessa tecnologia ser usada para promover ideias eugênicas. Então, a partir desse momento, precisaremos tomar decisões muito importantes. Vamos querer que nossos filhos nasçam imunes a certas doenças, com olhos de certa cor e cabelos de certa maneira? Faremos crianças com talentos direcionados? Devemos, de fato, tomar uma decisão por quem ainda não nasceu a respeito de suas próprias vidas? Para que as pesquisas sejam realizadas com responsabilidade e ética, é necessário que uma regulamentação a respeito das atividades de engenharia genética, como a técnica CRISPR, seja elaborada e respeitada pelos cientistas. O professor Marco Monteiro, do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp, tem algumas sugestões sobre como isso poderia ser feito.
9: Toda produção de ciência e tecnologia deve ser regulada de alguma forma. Eu acredito nisso. Como é uma decisão social, política. Você não pode simplesmente ter uma fórmula pronta. Não existe um, um manual de instruções. Né? O que funcionou na Europa não funciona nos Estados Unidos, não vai funcionar aqui. Então o que eu acho que não deve ser uh, a opção é você deixar, por exemplo, o mercado desregulado. Eu acho isso um grande problema porque o mercado vai regular a sua a sua maneira pelos seus objetivos. Agora, proibir simplesmente qualquer conhecimento também é um problema. Você não pode esquecer que a gente está num mundo interrelacionado, interconectado. Então, uma coisa que é feita nos Estados Unidos vai, vai chegar aqui de alguma forma. Então, a gente precisa se relacionar com esses outros contextos.
6: E essa regulamentação, para o professor, deve sempre estar em consonância com o que a sociedade pensa e sente sobre a ciência.
9: Uh, primeiro, de novo, o Brasil precisa valorizar a ciência, valorizar o cientista, valorizar a produção de conhecimento, valorizar muito a produção de tecnologia. Isso é, a gente está longe desse, dessa realidade. Junto com isso tem que vir uma discussão uma discussão sobre questões sociais éticas, né? Elas não estão separadas. Como é que a gente comunica essas coisas para a população? É um dilema. Eu acho que é um isso varia culturalmente, varia por sociedade. No Brasil a população não talvez não se interessa, por mais que confie na ciência, não é mobilizada por controvérsias sociotécnicas da mesma maneira. Eu lembro da questão do do desastre mariana, né? Como que isso ocorreu, você teve a controvérsia dos transgênicos aqui, de se você for voltar e analisar como ela ocorreu, nem sempre a ciência foi o, a grande definidora né? do, do, dos processos. Então, para debater isso num país como o Brasil, você tem que entender como que a, pe a população pensa e qual o papel que a ciência tem, né?
6: Muitas discussões certamente virão com as possibilidades desta nova tecnologia. Para mais informações sobre o CRISPR, Fique atento às notícias e podcasts do Oxigênio, assim como a revista eletrônica de jornalismo científico Consciência e a revista Ciência e Cultura. Esta reportagem foi produzida por Daiane Machado, Jean-Federique Provinage, Otávio Augusto Fonseca e Rafaela Velho, mestrandos do Lobjor Jor Unicamp.
5: Reportagem.
1: Além de conteúdos exclusivos, o programa Oxigênio traz também produções de parceiros. Dessa vez, a gente conta com a participação do podcast Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. A matéria explica atividades do Projeto Xingu, uma iniciativa de proteção à saúde indígena.
8: Projeto Xingu. Há 50 anos cuidando da saúde dos povos indígenas.
10: Os pesquisadores do Projeto Xingu trabalham para melhorar as condições de vida e a saúde indígena. As doenças contraídas do homem branco são tratadas de forma especial. Muitos índios são vulneráveis, tanto do ponto de vista biológico, quanto social e cultural. Diversas campanhas de imunização e vigilância sanitária são realizadas com a ajuda do Ministério da Saúde e outras entidades de atenção ao índio.
11: O contato cada vez mais frequente com a nossa sociedade provocou muitas mudanças nesses povos. Hábitos alimentares que eles desconheciam favoreceram o surgimento de novas doenças. A entrada de alimentos industrializados nas aldeias, como açúcar, sal, biscoitos, produtos enlatados, bebidas alcoólicas e refrigerantes, levou obesidade, hipertensão, diabetes e alcoolismo para as aldeias.
10: Em média, os pesquisadores fazem seis viagens anuais ao Parque Nacional do Xingu. Alunos e professores da Unifesp também participam dos trabalhos. São realizadas imunizações, avaliações das gestantes e das crianças, exames para controlar o câncer uterino e atendimento aos pacientes com tuberculose, diabetes e hipertensão.
11: Para melhorar a qualidade no preparo dos alimentos, o projeto Xingu também promove oficinas de saúde e nutrição, valorizando a culinária tradicional indígena. As equipes também fazem o acompanhamento das crianças desnutridas e elaboram regras para o preparo e o consumo equilibrado dos produtos industrializados, que já fazem parte da vida alimentar nas aldeias indígenas.
8: Para saber mais sobre esse assunto leia a revista Entre Teses número 5, Projeto Xingu 50 anos, uma publicação da Universidade Federal de São Paulo
2: em nosso site você encontra links para mais matérias sobre o Projeto Xingu produzidas pelo podcast Unifesp veja em oxigênio.consciência.br
1: Chegou a hora de mais uma coluna Inovação e Patentes, com a participação do professor e pesquisador Márcio Luiz Ferreira Nascimento.
2: Além de físico, ele é professor associado do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia.
1: Hoje ele fala sobre mulheres inventoras, trazendo a história de alguns grandes nomes, como Joy Mangano, inventora do esfregão. Você vai conhecer também alguns dados sobre a participação das mulheres, ainda discrepante, no registro de patentes. Confira.
12: Olá. Quão poderosa e transformadora pode ser uma ideia? Quão difícil pode ser a elaboração de um protótipo funcional? Quão desgastante pode ser o início de uma produção em massa de um produto inovador? Quão lucrativo pode ser um negócio embasado numa inovação? Joy Mangano, inventora e empreendedora americana, que já foi presidente da Ingenious Designs e agora tem uma fundação em seu nome, no endereço www.joymangano.com teve que responder a estas e outras indagações ao elaborar um produto de enorme impacto na vida cotidiana e sem nenhum aprendizado em patentes. Mangano desenvolveu sua primeira invenção no início da década de 1990, conhecida como Esfregão Milagroso. Consiste basicamente num bastão de plástico de 1,30 centímetros com o tubo envolvendo este cabo num simples acoplamento, mas com um detalhe importante. Tal tubo estava vinculado ao material absorvente, que não era um simples pano ou flanela. Seu diferencial consistia em aproximadamente 90 metros de tiras de algodão conectadas ao tubo que podiam ser esticadas e contorcidas ao efetuar um pequeno deslocamento e um giro em torno do cabo. Não havia necessidade da intervenção direta das mãos, sendo possível coletar, absorver e exprimir líquidos e materiais particulados com facilidade a partir de um simples manejo no dispositivo. O esfregão era bastante leve devido aos suas componentes de plástico e algodão muito macio e absorvedor para torcer e enxugar. Por fim, as tiras podiam ser facilmente desconectadas do cabo sendo possível lavar e depois reacoplar ao bastão. Embora esse utensílio seja bastante comum nos Estados Unidos e em vários outros países, aqui no Brasil o esfregão milagroso está mais relacionado à limpeza profissional. No entanto, existem modelos disponíveis à venda no país para o consumidor doméstico. Mangano conseguiu vender por volta de mil itens nos primeiros anos, apenas com talento, pouco dinheiro, perseverança e auxílio de parentes e colegas mas a primeira grande oportunidade de sucesso surgiu quando apresentou seu produto num canal de vendas americano bastante popular em 1992 no endereço www.qvc.com conseguiu vender mais de 18 mil unidades em apenas meia hora hoje produz quase uma centena de itens de enorme sucesso entre cabides de veludos finos e resistentes espelhos portáteis mini vaporizadores e travesseiros versáteis sendo vista com regularidade na TV há uma cinebiografia recente e de relativo impacto denominada Joy o nome do sucesso filme de 2015 tal filme foi estrelado pela brilhante atriz americana Jennifer Lawrence que recebeu o Oscar de Melhor Atriz em 2013. No filme, Joy protagoniza uma jovem muito criativa e engenhosa que leva uma vida pessoal bastante difícil, cuidando praticamente sozinha de uma grande família. Mesmo sendo considerada uma obra de ficção baseada em fatos reais, é interessante notar como ideias inovadoras podem surgir a qualquer um, particularmente em que circunstâncias por quais necessidades e por quais motivações? Em especial, o filme ilustra como uma ideia visionária passou a se tornar uma invenção para alguém que domina uma nova técnica, cria um protótipo, mas não compreende como transformá-la numa patente, obtendo assim um privilégio junto ao Estado. Hoje, Mangano é considerada uma das empreendedoras de maior sucesso nos Estados Unidos. Certa vez ela declarou o seguinte sobre os seus produtos, abre aspas, Não é inovação por inovação, é inovação por um motivo, fecha aspas. Sou Márcio Nascimento, falando diretamente de Salvador, Bahia, para o programa Oxigênio.
2: Arquivo da Ciência.
1: O Brasil ainda é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. A chamada Revolução Verde, quando se introduziu o uso de agrotóxicos, começou a ganhar força no país a partir de 1950. Ao longo dos anos, diversas foram as visões sobre o papel e o uso dos pesticidas.
2: Miguel de Carvalho, Eunice Nodari e Rubens Onofre falam sobre a sua presença no artigo Defensivos ou Agrotóxicos? A História do Uso e da Percepção dos Agrotóxicos no Estado de Santa Catarina, Brasil, entre 1950 e 2002. A repórter Carol Gama conta pra gente o que os pesquisadores descobriram. Diversos são os estudos
13: científicos sobre risco à saúde humana e ao meio ambiente causado pelo uso de agrotóxicos em diferentes sistemas agrícolas ao redor do mundo. Diversas também são as iniciativas e campanhas de combate ao uso em larga escala de tais produtos. Muitas delas propõem sistemas agroecológicos, ou seja, sistema agrícola no qual não é utilizado nenhum tipo de agrotóxico. Se hoje o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, as políticas públicas e o próprio sistema regulatório nacional têm participação no processo de implementação dessas substâncias e na aprovação de novos agrotóxicos. O consumo por área plantada no Brasil dobrou entre os anos de 2000 e 2012, conforme dados dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável Brasil, o IDS, ligado ao IBGE. Essas reflexões estão no artigo Defensivos ou Agrotóxicos, História do uso e da percepção dos agrotóxicos no Estado de Santa Catarina, Brasil, 1950-2002, de Miguel de Carvalho, Eunice Nodari e Rubens Nodari. Este artigo foi publicado na revista História, Ciência, Saúde Manguinhos. Ele traz um panorama de 50 anos dos uso de agrotóxicos em Santa Catarina, em uma contextualização histórica no cenário nacional, abordando temas como a crise econômica e a emergência e popularização do ambientalismo em 1980. A análise dos autores parte das vivências, das experiências e das práticas de agricultores e técnicos. Narrativas de casos de intoxicação por parte desses profissionais do campo norteiam as reflexões sobre a percepção do uso de agrotóxicos. Sobre isso, os autores pontuam que ver o aumento da preocupação com os agrotóxicos no país apenas como reflexo da popularização do movimento ambientalista, seria não dar o devido olhar para essas experiências de intoxicação. A causa de tais intoxicações pode ser justificada pela negligência desses profissionais quanto às medidas de segurança, mas ela se dá principalmente pela falta de campanhas promovidas tanto pelos governos quanto pela indústria dos agrotóxicos. Para os autores, não foi considerado o perfil do agricultor, daquele que aplicaria o agrotóxico na colheita, por vezes analfabeto e ou sem acesso a equipamentos de proteção. O contexto ideológico das décadas de 1950, 1960 e 1970 foi favorável à implementação de políticas para a inserção dos agrotóxicos na agricultura. O Brasil adentrava na esteira da modernização agrícola e a chamada Revolução Verde trazia para o país um discurso otimista sobre os agrotóxicos. Os avanços tecnológicos traziam soluções para erradicar as pragas responsáveis por doenças ou por prejudicarem as lavouras e as criações. A era de ouro dos agrotóxicos entre 1950 e 1980 integrava um pacote de modernização interligado a uma série de tecnologias agrícolas, como fertilizantes sintéticos, calcário, tratores, sementes certificadas e demais implementos agrícolas. O Brasil investiu seriamente em uma campanha para promover o uso de tais tecnologias entre os agricultores. Métodos de extinção rural foram importados dos Estados Unidos. Escritórios de assistência técnica foram criados a partir de 1950 com o efetivo de técnicos agrícolas, engenheiros, agrônomos, veterinários e economistas domésticos. Mas, a partir de 1980, começou a intensificar os debates sobre os efeitos nocivos dos agrotóxicos em relação aos alimentos produzidos e à saúde da população, seja agricultores, seja consumidores. As ideias ambientalistas tomavam força no país. Foram implementadas legislações e órgãos ambientais, assim como centros de informações toxicológicas. Data de 1985, a criação do Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, hoje Ministério do Meio Ambiente. O discurso de benefícios trazidos pelo uso de agrotóxicos, propagandeados pelas indústrias, passou a se contradizer quando foi descoberto o quanto algumas substâncias são comprovadamente prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. O inseticida Aldrin, por exemplo, bastante utilizado e difundido, foi proibido no Brasil a partir de 1985, mas ele não foi totalmente abandonado na prática. Essa foi uma proibição tardia se comparada com vários países, nos quais ocorreu já na década de 1970. Outra reflexão do artigo é sobre as graves consequências sociais decorrentes do uso em larga escala de agrotóxicos. Por conta da contaminação de determinadas áreas, a qualidade de vida de famílias rurais é afetada, o que provoca um êxodo da população mais carente em direção às grandes cidades. Logo, os bolsões de pobreza em zonas urbanas aumentam. Contudo, apesar da crescente preocupação sobre o uso de agrotóxicos, e a intensificação dos debates que exigem legislações mais rígidas, o uso de agrotóxicos permanece vertiginoso com elevados índices de intoxicação, inclusive de mortes. Para Miguel, Eunice e Rubens, tanto a indústria como parte da comunidade científica minimizam os riscos pelo consumo de agrotóxicos, alegando ser necessário, tal tá uso, para alimentar a população mundial e garantir preços mais baixos dos alimentos. Confira em nosso site ou na página do Facebook o link para o artigo Defensivos Agrotóxicos – História do uso e da percepção dos agrotóxicos no estado de Santa Catarina, Brasil, 1950 a 2002.
1: A partir desse programa. A gente vai trazer os editores das revistas e publicações produzidas aqui na Unicamp para comentar os destaques dos lançamentos mais recentes.
2: Aqui em nosso estúdio, nós recebemos agora a Marina Gomes, editora da revista Consciência.
1: Oi Marina, tudo bem? Tudo bem, Sara. Prazer tudo estar aqui com vocês. Conta pra gente, Marina, qual é o tema dessa edição? É, Setão
14: da Consciência, ela traz o tema da ficção científica. E ela foi feita, inclusive, com a ajuda de dois editores é, convidados que entendem muito do tema, que são os jornalistas Carlos Orsi e Tiago Alcântara.
2: E quais são os destaques do dossiê?
14: Uh, o Carlos Orsi, ele inclusive colabora com um artigo excelente sobre o uso da ficção científica para falar mal da ciência e dos cientistas. Aí então ele traz um monte de exemplos da, da quantidade de cientistas loucos, mutantes, máquinas rebeldes e que né, nós temos bastante em todas as obras do, do tema e ainda nessa edição também abordamos o fato de 2017 ser um ano especial para os entusiastas da ficção científica, porque há 100 anos nascia um dos maiores escritores do gênero que foi Arthur Clarke que é super conhecido pela obra 2001 Otisseia no Espaço Muito legal E Marina essa edição também aborda ficção científica no Brasil? Uh, sim nós temos dois artigos muito interessantes uh, só sobre a ficção científica brasileira são verdadeiras uh, aulas de, sobre o tema uma é do professor Alfredo Sup do Instituto de Artes da Unicamp e o outro é da professora Elizabeth Gingway da Universidade da Flórida que é sem dúvida uma referência quando, quando se fala desse tema
2: E qual é a resenha dessa edição?
14: Uh, a resenha nessa edição a gente trouxe o filme A Chegada Do Denis Villeneuve Que é um filme de 2016 Muito intrigante Que trabalha a questão da comunicação E também sobre a ignorância humana A respeito do futuro E, além, e também queria destacar Uma coisa muito interessante nessa edição Que é para os amantes do, do da ficção científica japonesa Aqui temos um artigo da especialista no assunto, professora Janete Oliveira, que ela é professora do setor de japonês do Instituto de Letras da UERJ, da, UER, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito
1: legal, Marina. Obrigada pela sua contribuição aqui. Obrigada pela sua visita. Ah, eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui.
2: Obrigado pela companhia, nessa edição que foi a número 38 do nosso programa Oxigênio.
1: Enquanto nós preparamos a próxima edição, conte o que você achou do programa. Mande suas sugestões pelo nosso site e pelas nossas redes sociais.
2: No aplicativo do seu celular ou tablet, você também pode avaliar o programa e assim ajudar a difugar o oxigênio.
1: Até mais! A coordenação do programa é de Simone Pallone.
2: E essa edição conta com a equipe de produção e reportagem de Carol Gama, Daiane Machado, Eric Nardini, Flávia Tonin, jean Frederic Pluvinage, Otávio Fonseca, Patrícia Santos, Rafaela Velho e Simone Pallone.
1: Os responsáveis pelos trabalhos técnicos são o Jefferson Barbieri e o Ed Paulo Souza.
2: Termina agora o programa Oxigênio, uma produção da equipe do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Realização Web Rádio Unicamp. Continue com a nossa programação.